1: Hezký den všem posluchačům záložky, která se zase jednou bude věnovat dětské literatuře. Moji hostkou je Bára Dočkalová, autorka dvou oceněných románů pro děti, Tajemství oblázkové hory a Bitva o diamant. Báro, vítejte ve studiu. Dobrý den. Bitva o Diamant je sportovně dobrodružný román o dětech, které žijí ve dvou osadách v amerických horách, mají rády baseball a s kamarádi se hlavně proto, aby společně zachránili jediné místo, kde se dá hrát. Neměla jste obavy z toho, že čtenáře a čtenářky může odradit netak obvyklý sport, jako je baseball?
2: Měla jsem obavy, ale. Úplně původně, když jsem ten příběh vymýšlela, tak jsem ty obavy neměla, protože naopak jsem potřebovala něco exotického. Ale tehdy to nebyla knížka, tehdy to byla divadelní hra pro děti v páté třídě na základní škole. A já jsem učila tam angličtinu přes divadlo a dramatickou výchovu. A měla jsem tam takovou skupinu, pro kterou jsem potřebovala napsat úplně nový příběh, protože s tou skupinou žádné jiné moje obvyklé hry, které... Mám už napsané, nebo jsem měla v té době, tak, tak nějak nefungovaly. A potřebovala jsem něco úplně jiného a zvolila jsem sportovní příběh, protože dost těch dětí byli sportovci, ale byly to fotbalisti a já jsem nechtěla samozřejmě psát o fotbale, jednak protože vůbec fotbalu nerozumím, nic o něm nevím, takže to by mě nespolkl nikdo ano. z nich. A za druhé je to hra, která se hraje v Americe a byla to výuka angličtiny, všechno jsme to dělali v angličtině a právě proto jsem zvolila baseball a taky, protože jsem sama hrála krátce softball v mládí jenom asi rok a půl a dost špatně, protože jsem se vždycky toho míčku trošku bála, ale ale měla jsem zkušenost s tou radostí z toho sportu, ta hra mi přijde nesmírně zábavná, napínavá, vzrušující, do teďka ráda se na ní koukám, Takže, takže proto jsem zvolila baseball, No a potom po mnoha letech...
1: No jak se vůbec teda z divadelní hry pro, no. pro děti stane kniha? Právě. Je to běžný?
2: No tak ostatně František Tichý, u něj vlastně taky to tak bylo.
1: Že něco na tom je?
2: Uh-huh. Je, to, je to možné, že k tomu je vlastně jenom malý krok, ale já jsem vůbec to neplánovala jako knihu, ale právě moje dcera... Ona měla hrozně ráda, když jsem u ní seděla a povídala se mi, když jsme jenom nečetli, ale povídala se mi něco a jí bylo opravdu špatně. Takže já hmm. jsem vytahovala všechny příběhy, které jsem znala, na které jsem si mohla vzpomenout. A došlo i tady na ten. Říkala jsem, už jsem ti vyprávěla, co jsem dělala tehdy s těma pátákama. A ona ne, tak jsem jí to celé vyprávila a ona říkala, je, to by byla hezká knížka. A já jsem právě říkala, ale koho by to zajímalo, koho by zajímalo tady u nás, baseball a Amerika. Přesně tak. No, a t- no ale potom přišel covid a já jsem, já jsem potřebovala nějaký únik a říkala jsem si, že to prostě jenom zkusím. Napsala jsem si jenom první kapitolu nebo kousek vlastně a říkala jsem si, jenom to tak zkusím, protože se mi do toho nějak chtělo v tu chvíli. No a pak jsem to Klárce přečetla a ona říkala, jo, jo, to je dobrý, pěš dál, tak jsem, tak mm-hmm. jsem se do toho ponořila a pak už, jsem, pak už mě to nepustilo. Bylo mi vlastně jako skoro jedno, jestli z toho něco bude nebo ne, ale mm-hmm. prostě jsem se tím tak nějak zachraňovala v tom lockdownu, kdy jsme nemohli ven a teď jsme měla tu online výuku, která mi moc nešla a tady tohle byl takový Jezcí kousek způsob. svobody. Mm-hmm. No.
1: Takže za to může vaše dcera. Ano. <laughs> tak to jí zdravíme, tak to vzdáleně aspoň. No a víte, jaký vztah mají české děti k basebolu, nebo teda i k softbolu, jako jestli ho znají, rádi hrají, mm-hmm. já třeba vím jenom to, co jsem se dočetl ve vaší knize.
2: Mm-hmm. My máme sousedy u nás v ulici, kteří oba dva hrají, jsou to kluci, hrají baseball a jejich táta je trenér. A já jsem se jich ptala, jestli by mi s tím pomohly, jestli by mi to skonzultovaly, jestli bych se mohla někde přijít podívat na zápas nebo na trénink. A oni mě pozvali na zápas a já jsem tam přišla a teď jsem tam potkala maminky, spolužáků mojí dcery právě ze třídy a zjistila jsem, že tři kluci, z její třídy hrají baseball. Teda. <laughs> a zjistila jsem, že ta komunita baseballová a softballová je mnohem větší, než jsem myslela, že opravdu máme tady uh, už jenom v Praze několik klubů a docela to žije baseballem i softballem, ale jenom já jsem o tom vůbec nevěděla, že to je tak uh, m, rozšířený sport mhm, vlastně. To, já samozřejmě vůbec ne. nevím vůbec čísla, vůbec nevím jako kolik dětí hraje, kolik máme klubů, netuším, ale Každou sobotu se tam, kde jsme byli, konal nějaký turnaj. Ob- Obadný, profesionálové tam trénovali, děti, byly tam asi tři hřiště.
1: To se zdá, že úplně jste to musela napsat v podstatě, když máte vy sama s tím zkušenosti v okolí, sousedé jsou hráči, tak to nešlo jinak, než napsat knihu o vizbu pro děti. No, možná. No a to americké prostředí, jak to se vám popisovalo? Když učíte, to jsme nezmínili, nebo zmínili částečně, že tedy se věnujete i výuce angličtiny, tak v Americe jste byla?
2: Byla jsem... Rok v severní Kalifornii asi pět hodin na sever od San Francisca, a pak jsem se tam pořád vracela. A taky jsme projeli s manželem kus Ameriky, a ta vesnička nebo ty osady, tak. To si představuji úplně konkrétně na jednom místě, ale trošku jsem to skombinovala ještě s jinými místy, co jsme viděli po cestě, protože jsme, když jsme byli na takovém výletě, tak jsme narazili i právě na takové jako zlatokopecké osady bývalé, mm-hmm. kde právě byla nějaká třeba stará pošta nebo matně si něco takového pamatuju a zároveň jsem to skombinovala s místy, které jsem znala, kde jsem pobývala já přímo ten, ten rok a vzniklo mi z toho tohle a vlastně... Když jsem se v tom covidu uchylovala k, těm, k tomu snění a k tomu přenášení se do Ameriky, tak jsem vlastně strašně ráda se tam vracela. Navštěvovala jsem opravdu ta konkrétní místa, představovala jsem si tam ten vítr a tu trávu a opravdu vesničky, kde se musí opravdu dlouho jet a není tam škola, není tam nic. Vlastně nevím, jak to ty lidi zvládají, že tam žijou.
0: Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: No ale přesto, že se všechno odehrává v amerických realích, i jména postav jsou americká, tak je tam jedna výjimka a to je jejich učitelka Dara, která je jaksi původem češka a dostala se tam, to přesně nevíme jak, asi to není tak důležité, ale hezký je v tom příběhu, že tu a tam něco dětem ukáže z Česka, jako jsou třeba koláče, nebo písnička, nebo co ještě tam může být. Tak to jste tam chtěla dát, aby tam byla alespoň nějaká stopa?
2: chtěla jsem, aby tam bylo nějaké propojení s českem, aby to nebylo úplně tak divné, že češka píše o baseballu a o Americe.
1: Já se se víc lidí pozastavuje možná.
2: A taky já jsem prostě do té knížky chtěla přenést něco z té historie toho vzniku. A vlastně na tom prvopočátku byla pátá třída, byly to dvě skupiny pátáků, pátá B a pátá C a já jsem byla jejich učitelka. A měli jsme společný čas, jednou týdně dramatickou výchovu v angličtině a měli jsme společně něco připravovat. A ono to nešlo, protože ta pátá B a pátá C, oni Ono to někdy tak bývá v těch školách, ale tohle bylo úplně extrémní, že oni se jako sebe štítili, odsedávali si od sebe, nechtěli se s těmi druhými vůbec kamarádit a já jsem si říkala, tak máme tady ten, to, tu společnou hodinu, tak buď toto vzdáme a nebudeme teda nic připravovat, ale všechny třídy skoro něco připravovali a nebo jim napíšu hru, která bude vyloženě na míru pro ně a bude to o tom, jak tam byly nějaké dva týmy, které se nesnášely a měli a oni si budou potom moc ty svoje týmy vlastně zachovat a já je nebudu nutit, aby se v těch hodinách míchali. Prostě oni si dají nějaké názvy, tehdy si dali názvy, myslím, že Crazy Wolves a Sharks nebo Teď už přesně nevím, ale nějaké takovéhle názvy. No a, a že se nebudou muset míchat, že je nebudu nutit do nějaké skupinové práce, kde, se všichni, mus, kde všichni musí tvořit něco společně, protože to nešlo. No a já jsem tam byla ta učitelka a já jsem vlastně tu postavu té učitelky, která ty děti je pořád jako... Ano, že se jako neúspěšně pořád snaží, aby oni se nějak zkamarádili a nejde to ze začátku, tak, tak jsem ji tam vlastně dala.
1: Mm-hmm. Takže jste to tak trochu vy ze života.
2: Ano, i to její jméno trošku je podobné tomu mému.
1: <laughs> ano, ne, přesně tak. No je tam ale jedna věc, co mi, kdyby ta kniha byla psána nebo odehrávala se v Česku, tak jedna věc, která by mi asi úplně na české poměrně neseděla a to je to, že se děti spojí, aby společně dosáhly něčeho dobrého. Mám pocit, že nebo nevybavuju si nějaké příběhy z Česka, že by k tomu docházelo. Tohle to hmm. jsou spíš výjevy právě z amerických filmů nebo z knih, že uh, se naštvou a i když se nesnášejí, tedy, tak uh, ta společná, uh, když třeba nějaká záž nebo nenávist nebo cokoliv nějaký cíl, tak je to spojí a pak se s Mám pocit, že to v českém, v českém prostředí nevídám.
2: No, to bych musela hodně přemýšlet, jestli mě něco napadne, co jsem četla z českého prostředí takhle. Ale já... Já jsem to opravdu, tím, jak jsem to psala na tu výuku angličtiny a já jsem potřebovala příběh, který bude fungovat na jevišti v 15 minutách a i rodiče, hmm. kteří třeba neumí tak dobře anglicky, se na něj napojí a budou vědět, o co jde a budou schopni se nějak s tím identifikovat. Tak já jsem vlastně zvolila opravdu to jednoduché schéma toho amerického příběhu, který známe z těch amerických filmů. Tak
1: jako blízký nám to je, to vůbec
2: A vlastně jako kdybych vzala pohádku, mi to připadalo, jako kdybych vzala karkulku, tak oni by taky hned věděli, kdo jsou ty postavy a kdo je ten nepřítel a tak. Takže, Takže já jsem... A právě z toho důvodu mě strašně překvapilo, že ta knížka má úspěch, protože já jsem si myslela, že právě za to bude hrozně kritizovaná. Říkala jsem si, já se tady s touhle knížkou kopu hrob, já tady mám jako nadějnou možnost psát knížky a já si vlastně touhle knížkou tady zavřu. Cestu,
1: téma. Protože
2: kritiky napíší dočkalová vaří z vody. <laughs> Nedosahuje román kvalit prvního románu a tak dále. No, ale, ale já ten příběh, já jsem ho psala úplně upřímně a úplně jako si za ním stojím. Já si myslím, že potřebujeme někdy tyhle ty hezké příběhy slyšet, i když jsou třeba trošku nereálné.
1: Mm-hmm. No, já se teda přidám v těch takových počátečních rozpadcích. Mm-hmm. Jsem opravdu, když jsem knihu viděla, tak říkám si, ano, Bára Dočkalová, autorka mé oblíbené knihy mm-hmm. Tajemství Oblázkové mm-hmm. hory, tak to si musím přečíst i tu další. A teď říkám jako bitva o diamant, aha, to něco může znamenat. A teď ten malý baseballista na obálce. Aha, OK, tak pro mě sportovní, pro mě sportovní tematika není úplně ta pravá, ale zkusil jsem to a zase skvělý. Děkuju takže, moc. Takže je pro mě zážitek a to je pro posluchače a pro posluchačky i taková drobná výzva, aby neposuzovali mm-hmm. knihu ne podle obálky, ale podle tématiky taky, mm-hmm. což je podobně důležitý.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Bitva o diamant je teda nejen pro děti, ale já můžu sloužit jako důkaz, že je mm-hmm. i pro dospěl, opravdu jsem si ji užil. protože v knize se mimo takovou tu hezkou zápletku, nějaké drama dočteme i, se dostane i na několik různých pocitů a to jsou třeba klamání, zoufalství, urážení se, výčitky, závist, ale i ty pozitivnější, jako je radost mm-hmm. a štěstí mm-hmm. a to zrovna není, nejsou pocity jenom dětí, mm-hmm. ale opravdu vše, bez ohledu na cokoliv. Takže zase vy píšete sice pro děti, ale myslím si, že to není výhradně pro děti.
2: Já jsem přesvědčená, že dobrá dětská knížka musí zaujmout i dospělého. A vlastně by to nemělo být to pravidlo, protože proč by to tak mělo být? Ale já to tak prostě, já to tak cítím a já sama hrozně ráda čtu dětské knížky. Hmm. Teď zrovna nedávno jsme dočetli, kdo zabil snížka. Strašně se mi to líbilo, strašně jsem si to užila normálně jako dospělý člověk.
1: A víte, proč píšete pro děti?
2: Já jsem vždycky dělala to divadlo s dětmi a asi nejvíc i těch divadelních her jsem měla zhruba pro tuhle věkovou skupinu. Teda takhle, já jsem dělala i s pětiletými dětmi, jsme hráli divadilka a dělala jsem i s dospělými, nebo teď děláme zrovna s dospělými. Ale... Nějak ty děti mě vždycky nejvíc sedly a uh, to se odvíjí od toho příběhu. To není, že bych se rozhodla, já budu teď psát hm, a pro koho bych tak psala, mm-hmm. tak budu psát pro děti, ale spíš, že ten první příběh, co jsem měla v sobě, to tajemství Obláskové hory, tak to prostě byl, to bylo ve mně, já jsem to musela dostat ven, byla jsem mm-hmm. z toho už úplně nervózní, že to pořád nemám hotové. Pak za to zas může druhá dcera, protože, <laughs> uh, protože to jsem teda první, jako starší, protože tam jsem hm, si říkala, jestli já to nedopíšu, než ona. Než jí bude 11 a než ona zestárne a vlastně už to nebude pro ní, a už, už jako nebudu mít <laughs> už to, to publikum. No, jako já jsem si myslela, že to stejně píšu jenom pro ní, nebo protože já jsem nevěděla, že to takhle vyjde, to, to mm-hmm. bylo úplně všechno tak zázračně se to poskládalo. Takže jsem jako opravdu potřebovala ten příběh napsat i pro sebe, abych ho už konečně dostala ze sebe ven a dodělala ho, protože jsem si myslela, že za to stojí, a pak jsem si myslela, že si ho dám do knihovničky třeba mi k tomu holčičky nakreslí obrázky a že to samozřejmě zkusím někde nabídnout, ale o toho jsem si moc neslibovala. No. Takže, takže to vzniklo, no a potom...
1: Takže vlastně náhodou, nebo měla jste, mm. takovou, chuť, měla jste takovou chuť to napsat a mm. dát na papír a pak, co no. se stalo, tak je osud. No
2: a myslím si, že ten věk kolem těch 11 let, 10-11 let, taková ta jako ne puberta, ale už neúplně... To dětské dětství, že to mě nějak fascinuje, to mě nějak jako, protože obě tyhle dvě knížky se točí kolem toho a i teď rukopis, na kterém pracuji, tak zase je to o desetiletém klukovi.
1: Mhm. Děti mhm. sice stárnou, mhm. ale to dítě ve vás zůstává. <laughs> ano. Hlavním hrdinou vaší knížky je Bitva o Diamant, je jedenáctiletý Luk. Ale vašimi hrdiny zdaleka nejsou jenom kluci. A mně se líbí, že v knize vystupují i holky a že, že jsou dobré nejen v tom baseballu, o kterém je tam hlavně řeč, ale vy to vlastně nějak nekomentujete, jako tedy ten vypravěč. A jediný moment, a navíc teda byl i pěkný, ne nějak jako pozastavení se nad tím, že aha, hraje holka, baseball nebo tak něco, ale byl v podstatě, že někteří v rámci toho týmu zmínili, že v jiném týmu jsou jenom kluci, takže tak jenom spíš podivili, uh-huh. tak to bych chtěl ocenit, že opravdu ta kniha nezávání žádným tady genderovým nevyvážením nebo tak něco. Protože v jedné recenzi zaznělo, a to bylo teď spíš vytrhnul z kontextu, že nominované knihy uh-huh. na literu jsou všechny, kde je hlavní hrdina kluk. Uh-huh. Uh-huh. Takže to jsem se a říkám si vlastně, teď tady ta kniha zrovna je opravdu jako zastoupená pěkně, rovnoměrně.
2: Uh-huh. Já jsem dokonce slyšela nějakou, uh, ne, nějakou informaci, že holky v tomhle věku čtou víc a uh, proto, um, proto jsem si jako říkala, to by bylo skvělé napsat zase něco s holčičí hrdinkou, ale já prostě, já se nemůžu vybírat, mě to prostě, když to přijde, že to bude kluk, tak já to nemůžu změnit. Já jsem si to i zkoušela představit, jak by to bylo, kdyby to byla holka. Docela jsem jako nad tím bádala, protože si myslím, že by bylo i přirozenější, kdybych psala holku, když jsem žena, ale zrovna tady u toho mě to prostě z toho vyšlo takhle a je to přirozenější asi, než kdybych se tlačila to nějak překroutit, ale doufám, že že ke mně přijde, jestli ještě budu někdy potom něco psát, takže přijde zase nějaké téma, kde můžu udělat nějakou pořádnou zase holčičí hrdinku, protože si taky myslím, že potřebujeme jich víc v literatuře, akorát, že já já to nechci dělat násilně. No až no, to, já jsem až, ani to no. tak vlastně hmm.
1: nechtěla aby vyznělo, že tedy se to očekává. Hmm. Jak to spíš vidíte teda? Že hmm. Jak to přijde, tak to přijde. Hmm. Nedáváte si osobní kvóty.
2: No takhle já rozhodně si myslím, že jsme my, co píšeme, Zodpovědní za ty příběhy, které předáváme. Prostě tím se tím nějak jako předáváme dál něco, co je třeba normální, nebo, nebo jaký ten svět je, vlastně ukazujeme nějaký obrázek o tom. Takže, takže určitě je fajn, když, když je to všechno vyvážené a když se tam ukazuje to, jaký ten svět by mohl být, nebo měl být, tak, aby podle nás byl v pořádku. Um, takže nemyslím si, že jako. Je to úplně jedno. A chtěla bych psát uh, určitě o, o ženách, no, jenom, uh, nebo o holkách teda.
0: Mm-hmm.
2: Um, ale myslím si, že pokud ten příběh volá do té hlavní role kluka, tak, tak tam, tam prostě kluk. nastoupí mm-hmm. kluk. No.
1: Tady ještě bych se pozastavil, jste říkala, že v tomto věku čte více holek než kluků. Uh, tak mě u toho napadá, jestli si myslíte, že by kniha o sportu mohla naopak přilákat víc kluků, kteří nečtou. Nebo všeobecně víc dětí, které nečtou?
2: No já jsem měla jednu úplně nádhernou zpětnou vazbu od, od jedné paní učitelky, která mi napsala, zvala mě do školy na besedu, protože četli s dětmi tajemství Obláskové hory, ale taky mimo jiné mi napsala, a, a moc jí zdravím do Brandeisa, <laughs> a mi napsala, že její syn a, moc jako nečetl, ale tuhle knihu přečetl a, vlastně velice rychle, a to to mě udělalo obrovskou radost, protože to by bylo, by bylo krásné, kdyby se tohle podařilo, že že někdo začne víc číst Díky, moji knižce, to by bylo úplně. To já myslím, že to ne to nejlepší, co no, se může stát, no, jo. Přesně, no. <laughs> Ale tak to se
0: asi neděje zase tak často. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádio Wave.
1: Tak a ještě, když jsme tak u takových hezkých momentů, tak bych (laughs) zmínil, že hlavní postava tedy Luk je kluk, který ví, co chce a jde si zatím docela výrazně, což pro mě bylo inspirativní. A v tom vlastně vidím i celé vyznění knihy, že opravdu, pokud někdo má nějaký cíl a věří, Mu, tak by měl za ním jít a i trochu bojovat. To vlastně bylo i, že celá ta zápletka je o tom, že znepřátelené tábory se podstatě spojí kvůli tomu, aby zachránili svoje hřiště, které teda má půdory mm-hmm. nebo tvar diamantu. Mm-hmm. Jinak by třeba se dneska marádili natolik. Takže i to vlastně taková hezká motivační línie tohoto, mm-hmm. A trochu tam vnímám i jakousi výzvu k aktivismu. Napadlo vás něco takového u toho? Jako o aktivismu to mě nenapadlo, tahle
2: spojitost. No, to bych musela trošku přemýšlet. Jako určitě určitě to to není knižka o tom, aby člověk byl pasivní, ale tak to není žádná (laughs) knižka. A vždycky je nějaký hrdina, který nějak posouvá příběh ku předu, nebo hrdinka, nebo...
1: To je jenom možná tím, že plyn ta samotná kniha, ne ne ten hrdina.
2: Ono, tam je vlastně i jedna scéna, kterou jsem třeba vůbec ani neplánovala předem, když jsem to psala, kde se stane všechno tak jako samo. A to je, když on si udělá úplně neplánovaný výlet, úplně sám na, na Vysokou horu. A on původně vůbec neplánoval, že tam půjde, jde jenom kousíček na rozcestí se na něco podívat a potom potom prostě jde pořád dál a dál a potom to všechno nějak plyne a on nakonec udělá úplně neskutečný výšlap velikou túru. A to je vlastně taky jedna z věcí, které tam jsou. Tam není jenom taková ta cílevědomost a jít si za tím cílem, ale taky někdy poslouchat tu intuici a jít jen tak jako vlastně být, otevřený tomu, co se děje zrovna v tu chvíli a dýchat, to je jedno z velkých poselství té knihy, dýchat <laughs> zhluboka, když je nějaký problém nebo něco, tak to, <laughs> a, tak to, a to, to se mu tam právě taky stane, že on se na té hoře nadechne toho
1: čerstvého, čerstvého vzduchu
2: a, no a potom si ten okamžik vybaví, když je důležitá situace, když je ve stresu a,
1: a tomu vlastně mu to. pomůže. Mm-hmm. Jenom k tomu aktivismu, možná jsem to mm. uh, víc přitáhnul, než, než, <laughs> než jsem původně chtěl. Tam totiž jsou momenty, kdy uh, bojují o to svoje hřiště a snaží mm. se různými mm. způsoby na to upozornit, takže mm. jsou aktivističtější čtější v tom, mm. ať už oslovují televizi, nebo natáčí sami video, nebo mm. domluvají samotný zápas, takže mm. možná ne, že tam někde běhají z transparenty nebo tak, mm. uh, k tomu nedošlo, ale spíš, mm. že jsou uh, rozhodně mm. aktivnější tedy než uh, než se no to je pravda.
2: No. A já když, jsem, když jsem to psala, tak vlastně v té původní verzi to bylo strašně jednoduché. Odehrál se zápas, a pán Storasta řekl, dobře, vemte si to hřiště zpátky. To, to bylo to Tak měla jsem si 15 minut. Tak ano, to dělal, ano, přesně tak. No, a když jsem psala tu knížku, tak jsem si říkala, přece to nedostanou tak jednoduše to. <laughs> vlastně to je úplně nepravděpodobné, jak by to ty děti udělali. A pak jsem si postupně uvědomovala, co všechno vlastně oni mají k dispozici, že oni mají ty technologie. A mají nějakou svoji tvořivost. a Takže někdo tam dokáže natočit film, někdo dokáže stříhat, někdo řekne o pomoc dospělým s něčím. Že třeba ten luk řekl i té mamince, a ona ze začátku to odmítala mu pomoci mm-hmm. jako nalákat nějak, nějaké turisty, ale potom nakonec vlastně to stejně tajně udělala, protože. Když se jí to rozleželo, tak to zase nebyl tak hloupý nápad. Takže vlastně jako ty děti měly k dispozici nějaké způsoby, jak ovlivnit ten děj, i když když ze začátku i mě samotné to připadalo, to nemůžou dokázat proti takovému rozhodnutí. No takže i to možná, že že vlastně někdy člověk, když se porozhlédne a spojí síly, tak přijde na další možnosti, jak něco řešit.
1: Je pravda, že já jsem očekával s napětím, jak to dopadne, nebylo to zřejmé, tedy říkám i těm, kteří nás poslouchají, ani teda nebudeme prozrazovat, protože nějak se to zdálo, ale pak to bylo trochu jinak, ale přeci jen trochu i dobře. Teď jsem to zamotal úplně, ale o to víc bych chtěla, aby si to posluchači a posluchačky přečetli. Ještě jste mluvila o tom, jak se na Vysoké, Velké hoře Luk nadechl. Tak to jsme v oblasti přírody a já měl pocit při čtení, že příroda hraje docela výraznou roli v celé té knížce. Ať už teda, že se to odehrává někde v horách, všude jsou lesy, rostlinky, potůčky, lososy v řece a tak dále. To je pro vás taky zásadní, nebo chtěla jste to tam mít, nebo to taky vyplynulo v podstatě náhodou? Hmm.
2: To patří k té Americe. Já mám vzpomínky opravdu, že když jsme tam, když jsem tam byla, tak jsme opravdu viděli živé lososy v řece, když se člověk potopil, tak tam bylo celé hejno. Opravdu jsme viděli medvěda, když jsme byli u řeky, opravdu tam, přesně tak, jak to popisuju, že se to stalo tomu Lukovi a jeho kamarádovi, tak takhle se to stalo <laughs> přesně i nám. A opravdu tam byly pumy. Akorát, že já jsem žádnou nikdy neviděla, ale vyprávěli lidi spoustu historiek, jak Puma přišla na zápraží a ležela tam a pak zase odešla. Takže takže já jsem to tam vlastně dala, já to mám zpěté s tím prostředím, ale mě mě to i strašně bavilo si to představovat, že to je zase trošku něco jiného než tady. Mm-hmm. I když teď jsem slyšel, že mívalové, o kterých tam píšu, takže už berou útokem i města, i v Německu, že už jsou docela agresivní mívalové, nevím, no, jestli už tady u nás taky někde, A, ale že tak možná, že ta divočina částečně už bude i
0: naše realita. Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Teď bych se ještě pozastavil u vašich zkušeností, ať už tedy s divadlem nebo s didaktikou, kterou vyučujete na vysoké škole. Tak jenom krátce k tomu druhému. Snažíte se využívat znalosti, které předáváte jiným tedy na vysoké škole i do vašich textů?
2: No, nevím, ale už to, že tenhle text vznikl vlastně z toho, že to původně bylo divadlo, které původně bylo ve výuce, tak jako něco se tam určitě do toho pr- promítlo, uhum. ale určitě to není nějaký návod, jak učit to ne.
1: <laughs> tak. Ale trochu didaktiky tam bych řekl přeci jen je, když třeba uhum. popisuje, jak dělat správně trénink, nebo uhum. jako teda pojmout, uhum. nebo jak, dal, jak ještě lépe zvládat třeba uhum. stres, tak to by se možná dalo tak uhum. trošku vzdáleněji no, při- Podobnit to didaktice.
2: je zajímavá spojitost, to mě vůbec nenapadlo. Já jsem tam tohle dala proto, že jsem, že jsem si říkala taky, jak oni můžou měřit svoje síly s tím uh, krutým, zkušeným týmem z údolí, uh, když oni opravdu by to nemohli vyhrát, protože nemají. Mm-hmm. A tak jsem si říkala, no musí mít nějakou, musí si nějak natrénovat ty nervy a já jsem... Já jsem hrozný nervák a já jsem dělala taky gymnastiku, už to je hodně dávno a já jsem byla tak strašný nervák, že to bylo úplně jako zoufalství já na závodech, protože a právě si pamatuju jednu scénu, kdy úplně na začátku, já jsem tu gymnastiku začala dělat hrozně pozdě, že už mě bylo asi 13, nikde mě nechtěli vzít, protože se začínalo že v pěti letech ještě v té době a já jsem byla na prvních závodech, kde jsem skákala na přeskoku jenom skrčku. To ještě bylo, že jsem ještě neuměla ani nic jiného, jenom jsem prostě skákala obyčejnou skrčku. A teď mě nevyšel krok, tak jsem se rozběhla, nevyšel mi krok a stoupla jsem si na můstek, protože, um, protože jsem nevěděla, že když člověku nevíde krok, tak hlavně se nesmí dotknout toho můstku, tak se to nepočítá. Tak jsem se vrátila a teď tam seděla paní Matlochova trenérka Věry Čáslavský, tam seděla jako vzácný host a teď to viděla tu situaci a říkala mi dýchej, dýchej a já jsem si říkala No jo, jasně, to, teď to stejně úplně to nemá cenu, to se mi stane zase, to se mi stane i po druhý, to je úplně jasný. Vůbec jsem ji jako jí nevnímala, nic jsem nevnímala, všechno se zrychlovalo kolem mě, já jsem se celá zrychlovala, pak jsem se rozběhla na druhý pokus, zase jsem se samozřejmě, se mi stalo úplně to samé a ona zase dýchej, uklidni se a já jsem jí vůbec nebyla schopná vnímat a on mi pak dal ještě jeden třetí pokus, i když to se nemá, protože jsou jenom dva pokusy, ale tak jako... Um, byli hodně, omluvili tu skutečnost, že jsem to nevěděla, že se nesmí dotýkat toho musku. no tak jsem i ten třetí pokus úplně zabila, takže pak jsem viděla tu nulu, jak se tam, <laughs> jak se tam zvedá. No a já jsem tuhle tu situaci, protože to, to se přenáší i do života, často se mi to stávalo, teď už se to hodně zlepšilo, ale stávalo se to i v normálních situacích, že prostě člověk nějak zareaguje a pak už jako se veze, na lavině toho, že se to nedaří a hlavně, ať už to skončí, to už je jedno, no tak je to propadák mm-hmm. a, a um, nic nepomůže. Mm-hmm. A já jsem se vlastně sama tedy tou knížkou, když jsem to psala tímhletím návodem, který jsem opravdu vyčetla z existující knížky, bejsbolu, takovým ano, ano. návodem. Uh, je tam i zmíněna. Ano, um, jak právě řešit tyhle ty stresová situace, protože v tom baseballu uh, se ta hra může kdykoliv obrátit a když se člověk zafixuje na nějakou chybu, kterou udělal předtím, tak Já už... To no, přesně, takže je potřeba mít nějaké strategie, jak se od toho oprostit, udělat zatím tu tlustou čáru a, a hrát dál, od nuly vlastně od začátku. A když jsem to teda psala a nějak jsem to jako transformovala do do řeči těch dětí, nebo jsem to vlastně měnila do toho příběhu, tak jsem si tím sama úžasně vlastně pomohla. (laughs) Že teď už už se právě snažím nebo snažím to aplikovat a a nevyčítat si něco, když jsem něco zkazela.
1: No a na závěr nesmíme zapomenout zmínit úžasné ilustrace Jindřicha Janíčka, mm-hmm. které doprovázejí bitvu diamant.
2: Mm-hmm. Ano, to se povedlo tak strašně moc, že do teďka, když si listuju tou knížkou, to povedla, tak, tak, a, tak mám z toho radost. A Jindřich Janíček, už když jsem se dozvěděla, že bude knížku ilustrovat, nebo že by mohl ji ilustrovat, ještě než... si
1: ho nevybrala sama? Ne, nebo...
2: ne to vybralo nakladatelství. Mm-hmm. Zprostředkovali to nakladatelství labyrinth. Já jsem měla radost, protože když jsem jsem se podívala, co maluje, a kreslí, tak jsem viděla, že kreslí právě sportovce, úplně úžasně v pohybu, dynamicky zachycené, a že rád kreslí Ameriku. A ta Amerika v té knižce je zachycena opravdu přesně tak, jak ji znám. Hrozně autentické, to je ty, ta auta, ty domy tam, elektrické vedení úplně a ty hory, všechno, všechno je dokonalé a ještě kreslí nádherně ty baseballisty. A navíc ještě vlastně udělal celou tu grafiku. Už když jsme se poprvé sešli, tak sám navrhl, že by udělal nejen ilustrace, ale celou grafiku a měl nápad použít baseballové kartičky, protože Luk, hlavní hrdina, má sbírku, sbírá baseballové kartičky z hra- slavných hráčů a Jindřich měl ten nápad, že by ty kartičky se tam objevovaly vlastně u názvu kapitol a to, to dopadlo taky moc krásně.
1: Mm-hmm. Moji hostkou v záložce byla Bára Dočkalová, autorka knihy Bitva o diamant, která vyšla v nakladatelství Labyrinth. Báro, moc děkuji a ať se vám daří.
2: Děkuji moc za
0: pozvání. Záložka Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na wave.cz, záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.